0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfel mittelt für die Ohren. Ja, fast vergessen, ne? Mach mm, mal. Mm. Ich war letztens in einer Berliner Sauna und eigentlich gehe ich da nicht mehr hin, weil man da immer Leute trifft, die man kennt und dann muss man sich so awkward unterhalten. Ich bist du so mittlerweile so, so ein bunter Hund in Berlin als Saunagänger bekannt, dass man dich in der Sauna benutzt? Das, <lacht> das Saunagänger? Nein, das ist einfach eine Sauna, wo man immer Bekannte trifft. Es kommt eigentlich nicht vor, dass man da keine Bekannten trifft, weil da gehen alle hin. Ich frage dich mal noch mal ganz was anderes, bevor du loslegst. Ich habe letztens mit einer Mitarbeiterin von dir gesprochen zur Weihnachtsfeier und ihre Idee war, so ein Saunaboot sich zu mieten und mit der ganzen Belegschaft. <lacht> Nein. Und sie meinte, oder bin ich da vielleicht doch zu unprüder. Ist das vielleicht komisch, wenn man das mit Mitarbeitern macht? <lacht> Wie würdest du das, <lacht> Wie würdest du dazu stehen? Ey, ich finde, das wäre irgendwie ein bisschen zu viel. Den ganzen Tag auf so einem Saunaboot über die Hafe schippern und einen Aufguss. Also wären alle nackt? Oder? Ich denke mal schon, ja. Am Ende wäre es mir auf der einen Seite nicht so wichtig, aber weil ich denke so, hey, irgendwie sind wir alle nackt auf die Welt gekommen, aber auf der anderen Seite ist das so eine Grenze. Mir hat letztens mal jemand gesagt, ey, redest du eigentlich nie privat mit deinen MitarbeiterInnen? Ja. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich eigentlich sehr auf die Arbeit fixiert bin. Was ja auch gut ist. Ja, total. Und dass ich wenig private Gespräche habe. Wer hat dich das denn gefragt? Eine Freundin. Achso. Und die meinte so, ah, krass, redest du gar nie drüber. Und da ist es mir erst aufgefallen, dass ich das eigentlich nicht mache. Mhm. Aber ich bin immer so vertieft in die Prozesse und in das, was wir zu erledigen haben dass es so gar nicht aufkommt. Na klar, frage ich mal, wenn sich eine Mitarbeiterin gerade mal, von ihrem wenn Freund... Wenn mal der, der, die Mutter gestorben ist. ja naja, so. wenn sich eine Mitarbeiterin gerade von ihrem Freund geträumt hat und ich das mitbekomme und sie mir das erzählt, dann frage ich schon, wie geht's dir Weil das schon spürst, dass sie nicht mehr so effektiv ist und das genau. läuft gerade die Arbeit. Einfach als leistungssteigernde Frage. So, ich merke gerade irgendwie so in den letzten zwei Wochen Brauchst du hier gerade mal Raum? Ist die Performance gerade schon abgefallen? Möchtest du nicht Urlaub nehmen für deine Trauer? Unbezahlt. <lacht> wir können dich auch mal ein halbes Jahr pausieren lassen wenn du zurück auf deinem alten Leistungsniveau bist dann komm gerne wieder zurück nein, das frage ich schon, aber sonst fällt mir das gar nicht ein ich weiß aber nicht warum weil ich den Arbeitskontext irgendwie so als Arbeitskontext sehe mhm. und trotzdem habe ich eine super lockere und gute Atmosphäre bei der Arbeit aber irgendwie versäume ich das jedes Mal mhm. aber vielleicht frage ich mich auch selber nie ne? Wie geht's ah. mir denn gerade? Und da mir die Fragen bei mir selber nicht so oft kommen. Beziehungsweise, was würdest du dir eigentlich beantworten, wenn dich jemand privat fragt, was hast du eigentlich die letzten zwei Tage so gemacht privat? Gar nichts. Gearbeitet. <lacht> Danke gut. Danke <lacht> gut. Können wir bitte jetzt weiterarbeiten? <lacht> ja doch, dann würde ich ja, schon... Das ist alles lustig. Das ist naja, so lustig. Irgendwie ist die Frage manchmal so fremd für mich. Und doch so natürlich. Ich weiß gar nicht, wer antwortet eigentlich auf die Frage richtig ehrlich, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? Oh ja, schon doch. Manche overscheren so, die ja. antworten dann zu ehrlich und zu detailreich. So genau ah, wollte ich es doch dass nicht. Du wissen. Fragst. Endlich, du bist der Erste. Du bist jetzt ab jetzt meine kleine Mülldeponie. Hast du, ich finde auch geil, wenn da Leute sagen: Wie viel Zeit hast du denn mitgebracht? Oh. Das ist so, oh, und in dem nein, Moment bereust du schon, dass du gefragt hast. Kennst du das Gefühl, wenn, wenn wirklich, wie ich hatte das vorhin scherzhaft gesagt, aber wenn du in so einen Fetten App und denkst so, verdammt, ich hätte besser nicht nachfragen, sollen, hier ist wirklich irgendjemand gestorben oder irgendjemand hat sich getrennt oder irgendwas ganz Heftiges passiert. Und dann denkst so, okay, na gut, äh, natürlich höre ich gerne zu. Und, äh, natürlich kenne ich das, du kennst mich doch. Ja. Also ich bin Sprechdenker, ich feuer die Sachen einfach raus. Und was meinst du, wie viel Friendly Fire da entstanden ist auf meinem Weg? Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe, weil du gerade Friendly Fire äh, gesagt hast, ich habe letztens den Film Im Westen nichts Neues, der wurde ja neu verfilmt. Und ich habe mich gefragt, was wohl wäre wie wir uns im Ersten Weltkrieg an der Front geschlagen hätten, du ja, und ich. Wir hätten uns versteckt. Ich glaube, ich, ich auch. Wir hätten uns entweder versteckt. Ich glaube, du hättest mich immer vorlaufen lassen und vorher große Reden geschwungen. Alle wären losgestürmt und du hättest dann hinten als Letztes. Ich glaube, du hättest überlebt und du hättest am Ende ein Buch geschrieben über den Krieg. Wahrscheinlich. <lacht> hättest du da noch Profit draus ja, Natürlich. Und wahrscheinlich. Das, <lacht> das was du geworden. wärst du wärst Psychologe geworden. Hättest die ganzen posttraumatischen, stressbedingten Soldaten therapiert und richtig Geld gemacht danach am Ende. Ja, wahrscheinlich, genau. Das wäre mein Weg gewesen. Aber ich komme ja aus einer Familie von Kriegsdienstverweigerern. <lacht> du wärst gar nicht gelandet. Du, A, sind ja alle in meiner Familie Berliner und du musstest dann ab einem bestimmten Alter nicht mehr... Ja, das war aber jetzt... Das war genau. Ja, aber, yes. Und mein Uropa wurde ja. ganz kurz für den Zweiten Weltkrieg eingeteilt, aber der kam ganz, ganz schnell zurück, weil er irgendeine fadenscheinige Geschichte erfunden hat und schwer krank wurde und so. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, weil der war eindeutig nicht schwer krank. Mhm. Aber er kam zurück und war dann auf der Krankenstation und musste nicht mehr raus. Sim. Und mein Opa wurde gar nicht mehr eingezogen, weil er ein Tick zu jung war. Der wäre beinahe noch so mit dem letzten Schwung eingezogen worden, aber den haben sie dann doch nicht erwischt. Mein Vater musste nicht. Ja, also wir haben uns ja immer gut weggeduckt. Bei Krieg ist immer so, finde ich, die Frage. Wer hat da Bock mitzumachen? Ja. Das also es ist schon Wahnsinn, dass Leute es schaffen, andere Leute dazu zu motivieren, in den Krieg zu ziehen und die Leute, die dazu motivieren, niemals selber gehen würden. Ja. Wie würden die Leute über Krieg entscheiden, wenn sie selber hingehen müssten? Ja. Das wäre ja super spannend. Und ihre Kinder auch schicken müssten. Mhm. Also ihr als erstes und eure Kinder. Das fände ich mal ganz interessant, sich das anzugucken, wie die Dynamik dann wäre. Mhm. Wird auch in dem Film ein bisschen angetötet. Aber gut, wir wollen weg vom Thema Krieg. Krieg ist nicht lustig, ne. Also manche sagen ja auch, Krieg muss sein. Aber es wurden bisher sehr wenig Demokratien geschaffen mit Krieg, wenn man sich die Geschichte so anschaut. Ein Bogen wollte ich, muss ich doch nochmal schlagen, weil das Thema, wie Krieg entsteht und so, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Und ich musste auch, nachdem ich den Film geguckt habe, daran denken, dass man oft auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, gerade mit Freunden, mit denen man dann nichts mehr zu tun hat oder vielleicht auch bestimmte Dinge nicht ausgesprochen hat, in, in so eine Art Waffenstillstand bleibt, dass, wenn der nächste Konflikt kommen würde, wahrscheinlich mal mit denen jetzt nicht direkt aneinander geraten würde, aber die so eigentlich verurteilt hat gedanklich, dass man auch gar keinen Bock mehr hat, in die Kommunikation, in die Auseinander-, positive Auseinandersetzung zu gehen. Ja, mitzugehen. unbedingt. Und, Und dass das am Ende im Kleinen sich aufs ganz Große überträgt. Und wie du es gerade sagst, wenn dann da irgendwelche Leute sitzen Die persönliche die Probleme haben. <lacht> Ja, genau. Ich habe das dann so weit runtergebrochen, dass dann die Entscheider, nee, mit dem, die rufe ich nicht an. <lacht> ich ja, aber du kannst davon ausgehen, das sind alles nur Menschen. Und wenn die ihre persönlichen Probleme straight hätten, mhm. wenn die alle mal in eine Psychotherapie gehen würden Gäbe es ganz viele Kriege auf dieser Welt nicht, weil alle so mit sich im Reinen wären und das geht ja nicht nur durch Psychotherapie, es geht durch viele andere Wege, dass du mit dir selber ins Reine kommst und mal deine eigenen Schatten siehst, dann wären ganz, ganz viele Konflikte nicht auf der Welt so wie sie sind, das sind ganz, ganz viele persönliche Themen, die aufs große Ganze übertragen werden, also Warum hast du überhaupt so ein Machtstreben und willst irgendwo nach ganz oben? Das ist ja nicht immer nur aus einem Helfersyndrom, weil du einfach das Leben für ganz viele Menschen besser machen möchtest. Also wenn du dich auf der Welt umschaust und dir die ganzen Regierungschefs anguckst, da sind viele dabei, wo ich jetzt persönlich sagen würde, nicht mit der Ambition, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. <lacht> Aber vielleicht bin das auch nur ich. Und wenn die ihre persönlichen Issues bearbeiten würden, wäre die Welt eine andere. Ja. Safe. Also eigentlich... Basisarbeit müsste als Grundvoraussetzung sein, wenn du Politiker werden willst, dass du dich mal psychologisch durchscreen lässt. Ja. Aber gut, also das müsste irgendwie von ganz oben entschieden werden oder von ganz unten durch. <lacht> ich, nein, ab hier, wir starten ein Movement. Ja. Wir starten. Das fängt ab. Mhm. ab, welchem Alter fangen wir damit an? Also wir müssen ja schon die Leute schon ganz sehr früh durchscreenen. Ja, direkt, wenn die so in die ganzen Parteien, in Parteien Ach so gehen. spät, ich hätte schon in der Kita angefangen. Nee, da sollten so Unterrichtsfächer eingeführt werden, die viel, viel wichtiger sind für zwischenmenschliches so Beziehung- und Einfühlungsvermögen. Mhm. Das fände ich ganz geil, mhm. statt Religion. Okay, tauschen wir direkt aus. Ja, oder statt Mathe? <lacht> Brauchen wir auch nicht. Kannst du irgendein anderes Beliebiges machen? Ja, wir nicht streichen einfach eins. Ja, irgendeins. Welches wollen wir streichen? Äh, ich, äh, ich, Musik. Nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Nein. Aber was Kunstlehrern auch verboten werden sollte oder Musiklehrern, darüber zu urteilen, wie jemand singt oder Kunst macht, also wie jemand sich auf dieser Ebene ausdrückt, mhm. weil wer bin ich, darüber zu urteilen, ob jemand. Gut oder schlecht singt oder gut oder schlecht malt, das ist einfach seine verdammte Ausdrucksform. Ja. Was meinst du, wie viel kaputt gemacht wird durch so scheiß Aussagen von irgendwelchen Lehrern, wo ich mir denke, auch ihr, ab ins Screening mit euch. Gut, ab ins Screening mit mir. Genauso <lacht> so ab Kontrollstart. Wir, sind, wir haben ihn wieder. <lacht> so schnell geht's. Der psychologische Kontrollstart. <lacht> das ist ja. Naja, es, es muss Pädagogen verboten werden, einfach, also. Du, ich kenne eine, die singt nicht mehr heute, weil sie eine Musiklehrerin hatte, die meinte so, oh nee, du bist ja nicht richtig, also singen ist überhaupt nicht dein Ding, das will keiner hören. Was meinst du, das ist wie Dynamit, diese ganzen scheiß Glaubenssätze, die wir uns tragen, kommen ja. ursprünglich originär von außerhalb ja. und wir verinnerlichen die dann und machen die zu unserem. Mhm. Irgendjemand sagt zu dir so, alter, mit dem Gesicht hast du die Frau gekriegt? Das war ja zufällig deine Mutter. <lacht> und es bleibt hängen. Also ich meine, du warst alt genug und stabil. ne ja. Und ich finde auch nicht, dass ihr ein Attraktivitätsgefälle habt. ne Mal von meiner Warte aus. Hat gesagt. meine Mutter das gesagt? Deine Mutter hat irgendwann mal gesagt, die ist viel zu schön für dich. Was? Ja, gibt es eine <lacht> beste Freundin Folge zu. Gut, dass du das ignoriert hast wow. und ausgelöscht hast aus deinem Gedächtnis. Das hat meine Mutter gesagt? Das hat deine Mutter gesagt. Als du beim ersten Mal... Als oh, also du erinnerst dich ja an wirklich nicht viel... Aber das finde Bei, du dich daran bei ja. mir ist das Detone äh, explodiert, diese Information, weil ich dachte so, wie fucking grausam. Was läuft? Was geht ab, ey? Psychologisches Screening. Ab. Vielleicht, vielleicht hat sie es mit dem Augenzwinkern gesagt. Ich würde das jetzt mal zuschreiben wollen. Ja, okay. Aber auch so ein Spaß kann übel sein. So, zurück zur Bewertung von anderen Menschen, zurück zu meinem Saunabesuch. Mhm. Ich war dann in dieser Sauna und dann kam so ein Typ rein. Ich würde ihm mal so auf 50 tippen. Ja. Also der älteste in der ganzen Sauna, weil so eine Sauna, da gehen wirklich so die ganzen jungen Hipster rein. Mhm. Und der war ultra durchtrainiert, so richtig krass durchtrainiert, hatte so eine runde Nickelbrille auf, also wie so ein... 50 Jahre und richtig krass durchtrainiert? Richtig krass trocken nice. durchtrainiert. Also gut. richtig, wo du gedacht hast, so sportliches Sportprogramm. Mhm. Straffes Sportprogramm, mein Lieber. Ey. Der muss auch nochmal doppelt und dreifach so viel trainieren, wie jemand mit Anfang 20. Ich denke, der war einfach schon sehr lange im Training. Wahrscheinlich. Der, der ist noch am halten. Auf jeden Fall hat er dann so seine Brille abgelegt, ist so in die Dusche gegangen, genau mir gegenüber. Ich habe ihn halt angeguckt, weil ich dachte, schöner Körper, nice. <lacht> du warst neidisch, gibst auch zu. Ja, er war schon richtig gut durchtrainiert. Also er kam direkt in mir, du sollst mal wieder mehr Sport machen. Mhm. Aber mittlerweile, äh, mein Schönheitsideal passt sich mal an meinen äh, momentanen Körper an. Ja. Das ist wirklich so, das wandert mit. Ich Und das fand, heißt? Als ich früher durchtrainierter war, ja. fand ich das richtig geil. Und bei da Frauen? Dachte, nee, bei mir selber. Ah. Dann war das auch mein Schönheitsideal nach außen. Dann so fand ich das, das bei das? allen Männern immer geil, wenn die durchtrainiert waren. Respekt. Okay. so, Und jetzt würde ich sagen, sehe ich ja einfach nur sportlich aus, aber man könnte jetzt nicht mehr eine Sportart zuordnen. Nee. Also man würde jetzt nicht sagen, der geht ins Fitnessstudio oder so. Ja, der, der arbeitet hart. Der arbeitet hart. Genau, der ist Gerüstbauer. Und seitdem ist das mein neues Schönheitsideal. Und ich finde so Männer, die so ultra nach Pumpen aussehen, nicht mehr so attraktiv, weil sich mein Schönheitsideal einfach immer so an meinem Körper anpasst. Wo, wobei so richtig aufgepumpte, ich war heute erst schwimmen und da, da war auch wieder so einer, wo der nur Beulen hatte, überall, und einfach auch zu fett war, wo ich dachte, so, ah, das, also warum hört man da nicht mehr auf? Das ist so irgendwie. Ja, die Frage, die ich mir ich haben, stelle. manchmal entwickeln die dann eine Körperwahrnehmung. Ja, ich weiß, aber die müssen ja dann auch anfangen, richtig irgendwas zu nehmen, zu stoffen oder so, dass sie da überhaupt hinkommen, wo sie dann sind. So aussehen, tust du nicht nur durch normales Training. Ja, der war auf jeden Fall in der Sauna normal. Das äh, finde ich gut. Also einfach krass gerippt und dann hat er sich so abgeduscht, so richtig sportlich und dann wandere ich so mit meinem Blick von oben nach unten, habe so einen richtigen Buddy Scan gemacht und auf einmal bleibt mein Auge so hängen unten und ich habe es noch nie gesehen, der hatte einfach ein fucking Piercing im Sack. Was? Ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie, wie, wie wo durch? Ich war so einfach durchgestochen durch den Sack. Und ich dachte beim ersten Moment, ich sehe nicht richtig. Ich habe mir kurz das Wasser so aus den Augen gerieben und das ist doch nicht möglich. Durch den Hoden? Ja, durch den Hodensack. Nein. Ja. Ich, ich dachte, ich weiß nicht, wie es möglich. ist. Ich dachte, das muss sich entzünden oder so. Aua. Ja. Aua. <lacht> und, und ich bin so kurz unten hängen geblieben und dann habe ich ihn so angeguckt und er wusste einfach genau, worauf ich gucke. Und hat mich so angeguckt, na, willst du mal melken? <lacht> ich so, nee, nee, danke, meine Pumpe ist voll. War, war das ein Ring oder war das ein Das ein war so, wie so ein Ohrring, so ein kleiner Ohrring. War Ohring. ein Kreis? Ja, so, ein, so, ein, so ein, eine Kreole, so eine Mini-Kreole. Und wie groß? Also darf ich mir ja, so wie dein Ehering ungefähr. Ach so, so klein. Wie, wie groß denkst du denn? Ich dachte jetzt so, wie ja, das stört. so ein Nasenring wie bei so einem Stier, sowas dachte ich durch den Sack. Nein, wie das ist da so, so richtig riesig, so richtig schwer. Nein, das war wie so ein Ehrring, ein bisschen, bisschen schmaler vom Gewicht auch. Also sah einfach ruhig aus. Ich, ich weiß nicht, wie es geht. Ich hätte am liebsten ich im Gespräch mit ihm abgetaucht. <lacht> Und ich dachte mir jetzt, Alter, du bist in der Sauna, das wird jetzt richtig heiß. Stimmt. Aber wenn es am Körper ist, geht es vielleicht. Den muss ja, er den sein. Ring wird auch nicht so heiß. Ja. War, war er tätowiert? Mhm. -mm. Nur diesen und es war das einzige, nur am Sack hat er dieses Piercing gehabt. Ja, nur da und ich habe auch noch eine andere Frau gesehen mit Brustwarzen-Piercings. Wie findest du das? Ist nicht so meins. Und äh, Piercing untenrum, wie findest du das bei der Frau? Auch nicht ganz so meins. Nee, ne? Also es klappert immer so im Mund. <lacht> Gerade wenn ich meine Zahnspange trage <lacht> und wenn ihr euch dann verhakt. Oh. Oh. Die, die Das Krankenhaus. es also ist ja noch schlimmer als wenn man wenn mit. Ich so. wohne im fünften Stock. Ey, man kriegt mich hier gar nicht raus mit so einer Liege, wenn wir uns verhakt haben. Und du kannst ja nicht, das wir haben ja keinen Fahrstuhl. Du kannst ja nicht das ganze Treppenhaus runter, wenn du so verhakt bist. Da vor allem müsst ihr dann euch auch drehen, weil es ja von der Länge, wenn du dich unten bei der Frau hingelegt hast, ja. seid ihr ja eigentlich viel zu lang für jede Wiege. Das heißt, ihr müsst dann in, in die 69-Stellung... Oder, Oder die, die ganze Zeit kommt, auch so verharren. Sie kommt bei mir vorne rum auf die Schultern und dann muss ich sie runtertragen. Ja, aber dann ist sie ja die ganze Zeit unten für die nächsten zwei Stunden. Nee, ich hätte sie jetzt so gemacht, dass sie quasi ihre Beine auf meinen Schultern hat. So ja, genau. Die Huckepack Reverse. Ja, genau, aber sie hängt ja dann vorn runter. Nee, muss sie nicht. Und sie kann ja auch oben drauf sitzen. Wenn du dich mit deiner so, gemacht Wenn hast, du dich ja. mit deiner Zahnspange an ihrem. Ja, eine äh, halbe Umdrehung geht auch wohl. Ein oh, oh, bis bisschen Dehnung vielleicht auch. Aber Aber würdest ich, du das selber versuchen zu lösen oder würdest du uns gerade Erstmal Friends and Family. Echt? Wen würdest du als erstes anrufen? Mm, na, mein, mein Nachbarn. Okay, und wenn der nicht rangeht? Oh. Puh. Würdest du erst deine Mutter? Na, dich wahrscheinlich? <lacht> Nein, ich, ich brauche mindestens eine Stunde hierher. Ja, ich gut, eine Stunde hat man dann Zeit. <lacht> Würdest du erst deine Mutter oder erst deinen Vater anrufen? Oh, meine Mutter ist Krankenschwester, meine Mutter. Ja, deine Mutter. Okay, aber, ja, und weil sie damit diskreter umgeht. Mein Vater, dem erzählst du was, du sagst, ey, Papa, bitte für dich beiden oh, da wird ja meine Ehrlichkeit ganz schön auf Probe gestellt. Behalte <lacht> einfach für dich. Diese Geschichte würde ich auch nicht für mich behalten. Sorry. Ja, aber mein Vater ist immer sofort so, oh nö, ich kann nie lügen. Da wird meine meine also Ehrlichkeit einfach zu hart auf die Probe gestellt. Ich so, du willst es einfach erzählen, weil du immer Bock hast, eine gute Geschichte auf der Tasche zu haben. <lacht> das ist aber auch eine sehr gute Geschichte. Ja, also ich würde meinen Vater nicht nehmen, ich würde meine Mutter nehmen. Okay. Wen würdest du denn als erstes nehmen? Ich würde dich anrufen. Ja. Ja, ich würde dich anrufen. Und wen dann? Wenn du, dich, wenn du nicht zu erreichen wärst. Ja, es ist auch noch die Frage, ist es mir mit meiner Frau passiert? Nein, oder ja, mit einer gut. Affäre? Sagen wir mal, ist es ist dir mit deiner Frau passiert. Dann würde ich dich anrufen. Dein Schwiegervater. Und dann würde ich, ich würde wahrscheinlich dann den Krankenwagen rufen. Das wäre mir okay. zu blamabel Und wenn es dir mit einer Affäre passiert wäre, deine Frau? Dann, ja, dann hoffe ich meine Frau an, ob sie mir ein Werkzeug bringen kann. <lacht> es ist nicht, wie du denkst. <lacht> genau. Es ist halt genau, es ist nicht so, wie du denkst. Ey, eine andere Sache, ne? Letztens hat mir eine Freundin erzählt, dass sie abends in der Stadt krass schissert, rumzulaufen in ja. Berlin. Und da ist es mir mal wieder wie Schuppen vor den Augen gefallen. Da denkst du als Mann ja so selten dran. Ja. Also Captain Obvious, natürlich haben viele Frauen ein ungutes Gefühl, nachts rumzulaufen. Und ich finde es so schade irgendwie. ne Und es gibt ja Männer, die spüren das, diese Angst. Und die treibt das irgendwie an. Gibt es die? Ja, die hat mir gleich zig Geschichten erzählen können, wo sie Männer hatte, die hinter ihr hergelaufen sind. Und sich angespornt gefühlt haben. Aber sie hat einen Trick. Walk like a boss dass du dich richtig aufrecht machst mhm. und anders läufst, dass du richtig selbstbewusst läufst und auftrittst. Ja. Und das krasse ist, es gibt Studien dazu, die haben herausgefunden, dass Menschen nach einem bestimmten Gang angreifen. Das heißt, wenn ein Gang so zum Beispiel in der Körperhaltung gleich gekrümmt ist, ängstlich von den Schritten, das heißt unsichere Schritte, ist die Wahrscheinlichkeit höher angegriffen zu werden in der Nacht, als wenn du sehr selbstsicher läufst und auftrittst. Ja, glaube ich sofort. Das ist crazy, ne? Ja. Das heißt, wenn du irgendwann Angst hast und nachts durch eine Gegend läufst, ist es immer ratsam, A, einen Pfefferspray dabei zu haben. Mhm. Und Wobei... Du, sagst du nicht? Ja, ich habe immer so Schiss, was ist, wenn das nicht richtig verwendet wird oder der nicht schnell, du nicht schnell genug bist und dann wird das gegen dich verwendet auch als Frau. Ja, okay. Kann, dann ist eh alles verloren. Ja. Aber ich kann es ja immer schon in der Hand haben ja. und dann... Zwei deine, für dich, mein Freund. <lacht> würdest du deiner Tochter, würdest du dir wünschen, dass sie alleine läuft, dass sie so selbstbewusster ist und sich das traut? Oder würdest du sagen, lass dich abholen? oder? A, würde ich mir wünschen, dass sie in einer Welt groß wird, wo das keine Frage ist, ne, ob man alleine laufen kann oder nicht. Ja. Also das wäre mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch wäre eigentlich eher, dass sie Sicherheit vor Risiko wählt. Das heißt eher den sicheren Weg wählt. Das heißt, mhm. keine dunklen Wege alleine und all das. Und das Dritte ist, dass ich sie ziemlich sicher irgendwann zum Kampfsport schicken werde. Und so ein paar Grundformen der Selbstverteidigung. Einfach auch für die innere Haltung und für das Gefühl. Ja. Also das wird sie ziemlich sicher machen. Aber auch schon allein, weil ich Kampfsport gemacht habe und einfach das für die eigene Haltung manchmal gar nicht so undienlich finde. Wird sie dann auch zur Ringerin und muss, wird dann jeden Typen, nee, hier blöd kommt, nicht richtig niederringen? <lacht> nee, ah. <lacht> Irgendwas anderes, irgendwas, wo, wo du die Schmerzpunkte und ja. einfach direkt draufdrückst und trittst, und wenn der andere dann zusammen sagt, so Bam, ab in die ein Ich wollte eigentlich nur nach dem <lacht> Schnauze. So echt, nicht im Dunkeln. Das, wird, äh, das wird so ausarten, dass Männer auf, ab dann Angst haben, alleine im Dunkeln durch die Stadt zu laufen. <lacht> das wäre, genau. Ja, aber walk like a boss. Walk like a boss. So, eigentlich geht es ja um was ganz anderes heute. Und zwar habe ich mit einer Freundin vor ein paar Tagen im Bett gelegen. Und ich habe sie gefragt, ob sie auch mal die Augen auf hat beim Bimsen. Mhm. Und? Hat weil sie, sie eigentlich die ganze Zeit die Augen zu hat. Das hast du beobachtet? Nee, ich hatte ja meine Augen auch geschlossen. Deswegen <lacht> konnte ich das nicht äh, beobachten. Nein, ich habe meine Augen auf beim Sex. Hast du sie eher auf oder hast du überhaupt mal zu? Sehr selten. Ich habe sie auch fast nie zu. Also es gibt ja auch die Leute, die haben die Augen geöffnet beim Küssen. Ja. Ja. Nee, ich habe meine Augen ich hab meine geschlossen. Ich habe meine Augen geschlossen. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie auch. Das ist, ist auch Nur beim Küssen von Sexworkerin. Da <lacht> musst du einfach gefasst sein auf den Moment. <lacht> <lacht> nicht, dass es das Pfefferspray genau vor, deiner, vor deinen Augen auftaucht. <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> <Hast du> <lacht> Und was kostet Küssen? Das <lacht> ist jetzt nicht witzig. <lacht> oh Gott. Hat sie, ja. hatte sie jetzt und deine Freundin hatte jetzt die ganze Zeit die Augen zu beim Sex also durchgehend ja die durchgehend ja die ist auch manchmal gar nicht so richtig ansprechbar wow ja. du musst ein richtig guter Flexibilität im Becken mhm. Becken Becken wippen mhm. kann ich nur empfehlen Was ist das in deiner neuen Morgenroutine drin nee ist nicht in meiner Morgenroutine <lacht> drin aber ich hatte schon <lacht> überlegt ja wirklich weil äh, du ganz Deutschland so viele in Deutschland haben Betonbecken. Ja. Muss einfach mal auf eine Tanzfläche gucken. Und seitdem ich ja Salsa tanke. Ja, ja, stimmt. Da war ja was. Aber aber machst du das eigentlich noch? Ja, klar. Auch jetzt noch draußen? Ja, also jetzt draußen, gerade aktuell nicht. Ich weiß, ich weiß ja nicht, Ja, friere ich. Also wird das dann eingestellt? Gibt's Nein, dann es gibt auch sogar Räume, wo du das machen kannst oder Säle. Aber ich meine, dieser eine Ort, der ja ein riesen Geheimnis ist, den du nicht berichten wolltest, wo dieser Ort ist, draußen, gibt es den dann auch, verlagert er sich dann, wenn es kälter wird, nee, drin? der findet einfach immer nur im Sommer statt. Ah, ist ja schade. Und sonst gibt es halt andere Möglichkeiten. Ja. ist aber nicht so, dass man dann abgeschnitten ist von Tanzmöglichkeiten. Auf jeden Fall, es ist eh wichtig, dass man ein flexibles Becken hat. so. Und du kannst das trainieren. Du kannst dein Becken immer kippen oder achten damit machen. Und Kreisen sieht natürlich super albern aus. Mhm. Einfach was für morgens in der U-Bahn, eine Routine. Wenn man sich oben ja. um an der Stange festhält, so Beckenkim. Gerade in diesen U-Bahnen, die so... Äh, Ganz schmal sind, wo man so, so Gesicht übersitzt, ist. Genau, und du stehst dann wieder. <lacht> machst dann immer schön den. Sorry, das ist was anderes. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich trainiere gerade mein Becken für Beckenflexibilität. Ja, du lachst jetzt, aber es ist wirklich nicht so unwichtig. Auf jeden Fall, die Freundin hat die ganze Zeit beim Sex die Augen zu. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, es gibt Leute... Die sind wie Maulwürfe beim Sex. Also die vertrauen auf andere Sinne. Und die konzentrieren mhm. sich dann auch auf andere Sinne. Und darum finde ich es mal richtig und wichtig zu gucken, welches Tier ist man eigentlich beim Bimsen. Das kam dir, während du sie beobachtet hast und sie die Augen so hatte. Es kam, während ich ihr ins Ohr geflüstert habe. Das hast du ihr ins Ohr geflüstert? Ach, ich stöhne manchmal dann ins Ohr. Ach so, okay. Also... Manchmal gebe ich auch so ein paar. Du, du kleiner Maulwurf, du oder was, was hast du? <lacht> Wie findest du den Weg raus aus deinem Erdhügel? <lacht> nee, nee. Nee, das kam, also der Gedanke kam ja beim Bimsen, aber das Gespräch darüber hatten wir danach. Ah. Also wir haben es, ich wollte es einfach wissen, warum das so ist bei ihr. Und sie meinte, sie denkt einfach gar nicht daran, dass es bei ihr, sie lässt sich so tief da reinfallen dass sie einfach gar nicht mehr mit den Augen unterwegs ist. Und das unterscheidet ja auch manche Menschen. Manche Menschen haben gerne das Licht an beim Sex, dass sie was sehen. Und bei manchen Leuten ist es so, dass sie es gerne aushaben. Nicht, weil es ihnen unbedingt unangenehm ist. Die gibt es auch. Denen ist es so unangenehm, dass sie das Licht aushaben wollen. Ja. Aber es gibt auch die Leute, die es einfach nicht brauchen, weil sie gar nicht den visuellen mhm. Kanal angestellt haben. Ja. Als du dann mit ihr darüber gesprochen hast, warum sie die Augen immer zu hat beim Sex hat sie dann, dann beim nächsten Mal die Augen offen gehabt? Gab noch kein nächstes Achso. Mal. Ach so, weil die Gefahr besteht nämlich, wenn man sowas anspricht, dass dann dass die Magie kaputt geht. Ja, und das, genau, dass derjenige sich dann auch beobachtet fühlt. <lacht> das auch, aber sich, dass er sich dieses Prozesses, der ja vorher scheinbar unbewusst abgelaufen ist, dann bewusst macht und vielleicht es dann auch nicht mehr so genießen kann. Und dann ist der Beobachter beim Sex dabei und mhm. das ist das allerschrecklichste, was passieren kann. Ja. Ja, also Augen auf beim Bimsen, dann kann man nicht beobachtet werden. Nee. Jetzt ist meine Frage an dich. Welches Tier bist du? Wir haben ja fünf Sinne. Wir können hören, wir können sehen, wir riechen, wir schmecken und wir haben den Tastsinn. Ja. Und sie, würde ich sagen, ist vornehmlich mit dem Tastsinn unterwegs. Sie ist also Maulwurf. Mhm. Kleiner Maulwurf. Mhm. Und was bist du? Also ich glaube, ziemlich offensichtlich bin ich jemand, der zuguckt, die Augen auf hat. Also was wäre das für ein Tier? Adler. Ah, natürlich der Adler, der von oben das Ganze beobachtet. Ja, du bist der Adler, du kannst dich nicht richtig reinfallen lassen, du bist immer mit den Augen unterwegs, so ein kleiner Pornogucker. Ja, genau, ein Pornogucker, aber ich bin auch ein bisschen... Ein Schmecker. Nee, kein Schmecker. <lacht> du bist auch noch ein koala werden. Nein, 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 <lacht> doch, doch gibt's ich bin ein Schnüffler, was wäre der Schnüffler? Das ist ein... Riechen ist ein Trüffelschwein. Ein Trüffelschwein. Also, damit meine ich, es muss gut riechen und es darf auf gar keinen Fall schlecht riechen. Ja, aber gut und schlecht ist ja auch sowas, ne? Ja, also, also kam, ich kam letztens, kam mir erst der Gedanke, dass ich. Fragt man deine Frau, was gut und schlecht ist. Was, genau, Dass beim Sex ist es schon auch wichtig, finde, dass... Dass der andere nach Schweiß so ein bisschen riecht. Eben nicht. Was? Also Schweiß ist okay, aber auch kein Altersschweiß zum Beispiel. <lacht> so Festival-Schweiß. Ja, genau. Also das ist sobald es irgendwie, wenn der Geruch nicht stimmt, dann ist es so, kann es auch sein, dass es sofort äh, Flaute ist. Oder? Aber man kann ja manche Menschen einfach besser riechen, auch wenn sie mal nicht ganz so gut riechen. Und andere Menschen kannst du einfach überhaupt nicht riechen, selbst wenn sie gut riechen. Genau, das da meine ich damit. Da mischt sich auch so das Parfüm mit dem eigenen Geruch und dann denkst du dir sofort so ja. so Also äh, ich hatte ja mal, das habe ich ja auch schon glaube ich, mal erzählt, mit der einen, mit der ich sehr lange zusammen war. Und die hat für mich unfassbar gut gerochen. Und ich hatte Kumpels, die, wenn wir so konnten zusammen, die, gar die, konnten, die Konnten die gar nicht riechen. Die konnten also, die gar nicht riechen. Wirklich? Es so. wirklich? war, es gab, also ich weiß gar nicht, wie das, das hört sich zusammen. Aber an. wie stark hat die denn gerochen, dass andere Kumpels die riechen konnten? Also, es gab schon mal so... Tage im Sommer. <lacht> Wirklich? Ja, wo, wo die ah, dann hat sie halt sehr nicht intensiv gerochen. Nee, es war einfach, sie hat einen sehr intensiven Eigengeruch, der jetzt nicht für mich nicht negativ war. Es war auch kein Gestank, aber es war schon so, dass es anderen auch aufgefallen ist. Und ich habe das auch gemerkt. Und aber wonach war? Wie hat sie denn gerochen? Beschreib das mal so, ähm, das ist so wie Maronen, die angebraten werden, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> wie, so ein pa wie so eine, so, Ich würde es so beschreiben wie zwischen Frühling und Sommer. Was auch immer das ist. Du riechst Blumen. zwischen Frühling und Sommer. <lacht> ja, an der Raststätte, irgendwie nee, an der Autobahn ähm, oder in einem Wald oder auf einer Wiese. Eher so ein, so, ein, so ein Baumpfad mit so Blumen, würde die so leicht verwelken und vom Baum runterfallen. Ach, erzähl mir keine <lacht> fucking Story, ey. Das wäre ja deinen Kumpels nicht komisch aufgefallen. Also, so kann ich es beschreiben. Ja, also vielleicht die... war es ein bisschen süßlich. Ja, Okay, süßlich. Mhm. Und äh, ein so bisschen wie... derb auch. Also eine Mischung aus süßlich und derb. So wie wenn du deinen Finger zwischen deinen kleinen und mittleren Zeh machst nach so einem langen Arbeitstag und einmal so durchziehst. Ja, oder das in wär, dein, jetzt in deinem Bauchnabel Das, das wäre ja, wär ja sehr widerlich. Nee, es war so also ein bisschen süßlich und derb. Ich kann es, so würde ich es beschreiben. Und, äh, süßlich herb. <lacht> süßlich herb. So. Okay. Und was kam? Und, und es war beim Sex war das schon so, dass es dann auch schon sehr intensiv war. Also es war schon so, dass ich das so, okay. Und es war aber auch nicht negativ. Also ich kann es dir ja nur sagen. also Und da gab es für mich, war, das war für mich so ein Eye-Opener, dass ich dachte, ey, okay. Ich bin nicht nur ein andere, Adler. Ich, an, ich andere bin Menschen, der, der Geruch und andere Menschen riechen können, der Satz, der kommt nicht von irgendwo her. Wow, Sherlock Holmes. Ja, aber hattest du mit einer Frau mal was zu tun, wo du das Gefühl hast, boah, ey, die riecht schon extrem intensiv, dass sie das so ins Gesicht... Nee, mir fällt es immer nur morgens auf. Also manche Frauen kann ich morgens riechen. Ja, und die stimmt. kann ich auch küssen. Ja. Weil ich mir denke so, oh, ich mag dich einfach so gerne und alles an dir schmeckt mir gut. Hm. Das klingt ein bisschen komisch. Auch der ne? alte Schweiß. Und bei denen mag ich es auch ganz gerne, wenn die jetzt nicht ultra frisch geduscht sind. Mhm. Also wenn, wenn die einfach so nach sich selber riechen. Mhm. Bei manchen Frauen mag ich das gerne. Und dann gibt es wiederum Frauen, wo ich das überhaupt nicht mag. Wenn die so einen Eigengeruch entwickeln. Und würdest du jetzt sagen, du bist ein Trüffelschwein? Mhm, ich würde sagen, jeder ist auch immer noch ein Stück Trüffelschwein. Also wir reden ja hier von psychologisch getesteten Skalen. <lacht> und jeder ist neben seinem Haupttier auch immer noch so ein ja. Krafttier nebenbei. Deswegen, mein Krafttier wäre ist das, das Trüffelschwein. Nein, dann, das ist der Adler. Du bist als Haupttier der Adler, aber ja. dein Krafttier, so, das nebenbei okay. steht und deinem Adler die Kraft gibt, ist das Trüffelschwein. Ja, genau. Und ich bin auch A ich bin tatsächlich auch mit dem Fühlen sehr viel unterwegs. Mhm, weil, um nochmal zu mir zurückzukommen, bevor wir zu, zu dir kommen, das Fühlen ist wirklich was, was bei mir nicht so eine Rolle spielt. Letztens. Also, wenn es darum geht, keine Ahnung, streiche mir den Rücken oder so, das ist, das macht sehr wenig, erstaunlicherweise bei mir. Und wir, ich, wir hatten letztens, ich habe mit meiner Frau im Bett gelegen, ich habe sie massiert. Und da meinte ich, so, und jetzt könntest du mich ja heute auch mal massieren. Und wir haben dann getauscht und es war sofort so, dass ich so gesagt ah, nee, können wir, können wir eigentlich sein lassen. Brauchst, brauchst du gar ja, nicht. Ja, aber vielleicht ist es auch die Art und Weise, wie sie massieren. Nee, 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 das ist nicht das erste Mal, dass es das so passiert. Das ist wirklich so, auch wenn ich bei jemandem zu einem Masseur gehe und mich massieren lasse, dann ist es eher so, boah, ey, ich, ich brauche das eigentlich nicht so richtig. Ich will es eigentlich auch gar nicht. also es ist zu ey, viel Was Berührung. ist denn da bei dir? Weiß ich nicht. Es ist einfach, dass die Berührung ist jetzt nicht unangenehm, aber es ist jetzt nicht ein krasses Add-on. Es gibt Add hier gar nichts. Nee, nicht gar nichts, aber es ist jetzt nicht so ein krasses Add-on. Also gerade so um, wenn du sagst Berührung, da geht es ja nicht nur um, um den Intimbereich, sondern Berührung jeglicher Art. Also zarte, dolle, äh, drücken, weiß ich nicht, vielleicht auch mal ein leichtes Kratzen, was auch immer du da in deinem erotischen Sexspiel gerne magst. Wenn du sagst, du bist jemand, der gerne berührt, dann wird ja nicht nur Massage eine Rolle spielen, sondern es geht ja auch viel um Druck und sensible Berührung oder was weiß ich. Und da die Bandbreite ist bei mir dann nicht so hoch. Also bei dir ist es tatsächlich nur Sehen und Riechen. Ja, ich glaube schon. Weil wow. Ganz schön zweidimensionaler Sex, muss ich sagen. <lacht> Nein, nicht nur. Aber das sind die beiden, du hast ja gerade von Haupttier und Krafttier gesprochen. Ja. Ich dachte, man darf nur zwei haben in deiner psychologischen Skala. Ja. Dann wären das meine beiden Hauptkrafttiere. Und ich äh, habe drei. Aha, <lacht> und darf also doch drei Also ich bin auf jeden Fall auch ein Maulwurf. Und ich merke dass ich habe so krasse erogene Zonen. Du, hä? Das heißt, du bist jemand... Ach so, ein Fühler bist du. Ich bin jemand, der so weil auch Ebenfalls eben der Maulwurf, derjenige, der die Augen zu hat. Ach, der, der die Augen zu hat, ist auch ein ja, Maulwurf. Klar. Der, ja, klar. Okay. Der, der fühlt auch sehr viel. So ein mhm, Maulwurf okay. hat ganz sensible Schnauze mhm. und so, in meiner Vorstellung. Maulwurf hat ja auch Tasthaare, wo er mhm. mit sich durch die Erde orientiert. Maulwurf ist einfach eigentlich blind. Ja, der ist blind. Ja. Ja. <lacht> Darum. Also ich bin leider auch ein Adler. Das würde ich gerne ein bisschen mehr abstellen, weil ich bin auch ultra angezogen von Form und so. Mhm. Aber ich merke, dass so wenn ich richtig... Stimuliert wäre, ist es eher über den Tastsinn. Ach, echt? Wirklich? Ja. So, es gibt so bestimmte Bereiche bei mir, wenn die berührt werden. wirklich? Wusstest Ja, komisch. Also, ich, ich wusste, das dass du das so am Hals irgendwie, aber das ist es so, dass du dann. Ohren und Hals, das krieg ich Dass das du dann drin. die Augen, dann machst du die Augen so und lässt dich, kannst dich richtig fallen lassen. Ja. Wow. Also, ich weiß nicht, ob ich dann die Augen dabei zu mache. Aber ich merke schon, dass es krasse viel mir auslöst. Und bei mir ist es verwirrt würdest du die Hand wegstellen. Was machst du da? Lass das. <lacht> Ohren gar nicht bei dir? Nein. Ah, okay. Bei Ohren sind es bei relativ vielen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also, ich muss auch gerade darüber nachdenken, ich bin auch eigentlich jemand, der auch, wenn jemand mich grob anpackt oder so. Oder wenn ich beim Fußball war, war es zum Beispiel auch so, dass wenn ich da irgendwo krass gegen die Wand gerannt bin oder mich einer richtig einen in die Seite gegeben hat, dass die Schmerzen so waren für mich nie so ein großes Thema. Ich meine, du hast ja mal diese BDSM-Geschichte erzählt und ich glaube auch, das wäre nicht so ein Problem für mich. Nee, das habe ich auch nicht tatsächlich. Ich habe mir die Schulter gebrochen und dann habe ich mich noch gestretcht, nachdem ich mir die gebrochen hatte und die ausgekugelt war und wieder reingefluppt ist. Und ich hatte mich gestretcht und dann ist sie nochmal rausgesprungen. Ja. In dem Moment, da habe ich es erst gemerkt, dass sie gebrochen und rausgesprungen sein muss und wieder rein. ja Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und das erste, was sie mir gesagt hat, ey, Schmerzmittel jetzt, Schmerzmittel, Schmerzmittel, Schmerzmittel. Und ich habe das gar nicht so krass gemerkt und so war es auch bei meinen Bänderrissen, als ich mhm. die hatte. Also das eine muss nicht unbedingt immer mit dem anderen verknüpft sein. Weil ich wollte nämlich das gerade verknüpfen, dass wenn man jemand ist, der sehr... Intensiv fühlt, also die, über die Körpersignale, Ohr, Hals, der ist dann auch vielleicht eher schmerzempfindlich. Aber das scheint gibt's ja bei, auch, gibt's auch, bei wenn dir nicht so zu sein. Wenn du hochsensibel bist zum Beispiel. Du bist einfach ein Tier. Ich bin einfach ein krasses Tier. Also mein Haupttier ist der Adler. Ja. Dann habe ich aber auch noch als Krafttier den Maulwurf. <lacht> Und Geruch ist für mich auch wichtig. Aber ich würde mal behaupten, dass fast jeder das Trüffelschwein noch irgendwie an seiner Seite hat. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die gehen ja krass übers Hören ab. ne? Das heißt, die Freundin von mir, die ist nicht nur Maulwurf, sondern auch eine Fledermaus. Weil die geht krass drauf ab, wenn man ihr ins Ohr was sagt. Ach, wirklich? Ja. Was sagst du denn dann so und so? Hallo. Stö also geht es um Stöhnen und Geräusche? Oder? Stöhnen und Geräusche zum Ach so. Beispiel. Ich hatte mal eine Freundin, die hat es krass abgetönt, dass ich so leise bin. Ja, das ist für die meisten Frauen gar nicht so erotisch. Also wenn du so leise bist, du musst mal sanft direkt ins Ohr stöhnen. Ich will mir das bei dir gerade nicht vorstellen, wie das klingt. Ja, probier's mal. Ja, ja, ich probiere es. Das zeigt dir einfach Aber die Frau, wollte dass es nicht, dass gefällt. ich ihr zart ins Ohr stöhne, sondern die wollte eigentlich angeschrien werden, dass ich sie hart durchnehme. Und das hat sie so ein bisschen gestört. Gestöhnt hat sie das. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Füße oh oh <lacht> so hoch. Schlechte Witze kommen. Ja, du bist so leiser, ne? Also, ich bin jetzt auch nicht so, ich super bin jetzt laut. nicht so richtig, also, ich bin nicht so mach krass, ungefähr la wie laut. Nein, mach ich jetzt nicht. Bitte. Mach nein. <lacht> mach nicht. Ich jetzt nicht. Ich Aber ich bin Fragen halt keiner, der, 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 weiß nicht, ich fick dich oder so, so richtig rumschreien. Oh, ich fick dich. <lacht> ist, oder so, es oh, ist das geil. Also, es gibt ja so Typen, die so richtig rumschreien dabei und alles kommentieren. Oh, nee, das, da würde ich mir auch awkward vorstellen. Aber das wollte sie. Sie wollte so richtig, dass ich, äh, ausspreche, Sorry. verbal, was ich gerade mache und laut kommuniziere, dass ich das geil finde. Und, das war so oh, und er schiebt ihn rein von rechts ritten und er kommt schnell und oh. ja, Und dann noch tief dabei Schrei auch von mir gebe. Ja, okay. Manche brauchen den Bühnenauftritt, ne? Mhm. Es kommt ja auch mal drauf an, was bist du gewohnt von zu Hause. <lacht> Nein, bitte nicht schon wieder. Nicht da schon wieder abbiegen in die Ecke. <lacht> Nein, aber was kennst aber du von früher? Wenn du mal von der Warte kommst. Könnte es sein, dass man sich das vielleicht auch abguckt, wenn man die Eltern stöhnen hört, dass man sagt, ah, so also wir geht das. wir lernen ja ganz, ganz viel am Modell. <lacht> ja, genau. Es ist, ist wirklich so, wir lernen unglaublich viel am Modell. Ne? Und ist man vielleicht auch leise, weil man nichts gehört hat, weil man seine Eltern nicht gehört hat? Das weiß ich jetzt nicht. Also, eine gewagte These. Also Aber ähnlich gewagt. ich habe meinen Vater relativ laut gehört. Ja, der musste ja auch extra laut sein, damit er sich selber wahrnimmt. Ne? Ja, ja, genau. Der ist ja taub auf einem und hört nur auf dem anderen 30 Prozent. Das heißt, er muss <lacht> an sich schon sehr laut initial stöhnen, um. Ja, es stimmt eigentlich, ne? Du, um dich selber irgendwie hören zu können. Und so finde ich das jetzt gerade gut, ich höre mich gerade nicht stöhnen. Hat er denn, äh, haben die, ha, du hast ja eine Zeit lang auch erlebt, wie er mit anderen Frauen geschlafen hat. Ha, haben, waren die Frauen extrem laut, mit denen er geschlafen hat? Ja, auch teilweise. Weil wie die wahrscheinlich, weil die wussten, er hört nichts. Ach so, ja, stimmt. Da mussten wir <lacht> halt ihren Pegel auch richtig auch, performen. Er höre dich nicht. <lacht> Was stöhnst du so leise? <lacht> <lacht> ah! <lacht> <lacht> Wahrscheinlich deswegen. Nee, gab so es gibt ja einfach so Frauen, die sind so richtige Schreierinnen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die es dann immer so gut finden. Die also die, die stöhnen einfach sehr, sehr laut. Ich glaube schon, dass es das auch so ein bisschen damit korreliert, dass sie es gut finden. Und dann gibt es Frauen, die sind ultra krass vertieft in den Sex, sodass sie fast nicht mehr ansprechbar sind, weil sie so irgendwie auf dem Schiff der Sinne abgesegelt sind. <lacht> Und du dich fragst, warum bin, ich, wer, warum bin ich eigentlich hier? Warum wurde ich eigentlich am Pier gelassen? <lacht> <lacht> Wo bin ich hier? Ich bin hinten in dem Rettungsboot, werde hinterher ich bin der Schleppanker. In diesem Boot der Sinne. Oder der Wind. Du hast eigentlich nur das ganze Ding, ja, du hast so den ersten Hauch gegeben und das Schiff segelt eigentlich von alleine. Und dann gibt es die Frauen, wo du nicht so richtig merkst, wie ist es gerade für die? Die sind sehr still und mhm. eher passiv. Und da frage ich dann auch relativ direkt nach, weil mich das irritiert, wenn das vorkommt. Wenn die so gar nichts von... Ja, wenn sind. die so sehr, sehr still und leise sind beim Sex und mhm. auch so eher seesternig, ne? Ja, also wenn sie den Seestern machen und so, ja, so ein bisschen wie so, hast du Appetit? Nö, ich habe schon zu Hause gegessen. Mhm. Aber ich, ich probiere mal. <lacht> so kommt mir das Ich, ich, ich schaue mir das jetzt hier mal an. Genau. Ja, also die, das wären so die drei. Und mit welcher Frau oder mit welchem Tier schläfst du am liebsten? Oh, ich finde schon super geil. Maulwurf, mhm. Tasten, ich mag aber auch Hörn, Federmaus. Ja. Sehen, Adler ist gar nicht so wichtig für mich. Ah äh, finde ich geil. Ja, wenn eine Frau so visuell. Ja, wenn die auch. Jetzt äh, bist du ja wieder gut im Saft, jetzt darfst du das Jetzt auch. genau, sowieso, das Was sind deine Frau? Was willst äh, du sagen, ist sie ein Adler? Auch ein Adler. Adler, okay. Und was ist ihr Kraft hier? ein Maulwurf. Fühlen? Mhm. Tasten? Mhm. Dann gibt es ja noch die Schmecker, du bist ja auch eigentlich ein bisschen Koala-Bär. <lacht> ich bin überhaupt gar kein koala -Bär. Doch, du hast von deiner ex freundin erzählt, die du immer geschmeckt hast Geschmeckt, ich hatte sie vor allem gerochen, also der Korn. Ja, aber jemand, der ein bisschen kräftiger riecht. Ich du willst damit sagen, auch, dass jemand, dass ja äh, eigentlich Geschmacksinn in der Nase liegt. Okay, verstehe Hast du sie denn auch geschmeckt? Hat sie anders geschmeckt oder ah, intensiver? Also sie hat sehr gut geschmeckt. Also das ist auf jeden Fall. Taste the difference. <lacht> und dann gibt es natürlich noch die Fledermaus. Das Hören. Ja, das, das wäre meine Ex-Freundin. Damals die andere Ex-Freundin gewesen, die äh, unbedingt äh, wissen wollte, wie laut ich brumpfte und was ich hier gerade mache wenn ich hinten an dir dran bin. Ja, vielleicht war es aber auch einfach bei ihr so, ja, stimmt. Oder geht es eher um so zartes Gestöhne ins Ohr, was du meintest? Wahrscheinlich eher das, ne? Äh, je nachdem, ne? Also je nachdem. Also ich finde, es darf auch mal lauter sein, mhm. wie es gerade kommt. Ich bin da auch nicht so, dass irgendwie jemand neben mir steht und sagt, bisschen lauter, so ein Sexdirigent, ja. der irgendwie so die Zeichen gibt, also jetzt wird <lacht> es intensiver und dann wird der Taktstock hektisch. Nee, nee, ich, ich lasse es einfach fließen. Ich finde es auch immer ein schlechtes Zeichen, wenn du dich beim Sex selber gerade beobachtest. Hast du keinen Spiegel in deinem Zimmer? Nein. Ne? Ja, also ich kann die Erotik verstehen, einen Spiegel zu haben. Ja. Also, gerade wenn du das Gesicht der Frau zum Beispiel nicht siehst, wenn du ein Adler bist, dann finde ich es ganz cool, aber ich drehe dann manchmal den Kopf, um das zu sehen. <lacht> wow, <lacht> <nicht> trickreich, ne? <lacht> du bist ja echt kreativ. Ganz, ganz toll. Ich finde. Tatsächlich, das ist ein richtig unverfängliches Thema beim ersten Date, einfach mal zu fragen: Welches Bimstier bist du? Wir haben fünf Sinne, sehen Adler, hören Fledermaus, riechen Trüffelschwein, schmecken der Koalabär oder tasten der Maulwurf. Such dir eins aus. Und du kannst doch gleich dein Krafttier nehmen, was dein alpha rammelt. <lacht> du, könntest du kennst du, hast du früher auch Quartett gespielt, wo man eigentlich nicht wirklich Quartett gespielt hat, sondern immer diese Karten genommen hat und geguckt hat, hey, ich habe zum Beispiel ein Dinosaurier Quartett und der ist ein Meter so und so groß und wenn der größer war als der Dinosaurier von dem anderen, dann hat man die Karte von dem anderen bekommen und gewonnen. Und so könntest du auch dieses Krafttier und wie, wie hast du es genannt, das andere Tier gegen den Alpha Tier, die Alpha Tier gegen den Überstellen und dann hat am Ende das gewonnen und es wird dann das durchgezogen, was was stärker ist. So sieht das aus. Das machen, by the way, auch ganz viele so Coaches, dass sie so, du hast so ein Tier. Welches Tier bist du? <lacht> und ab jetzt gibt es einfach nur noch das BIMS-Tier. Das kann man diese Coaches direkt fragen, wenn die mit irgendwelchen Tieren anfangen. Ja. Du bist einfach nur das BIMS-Tier. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.